0: 欢迎来到增长黑客范冰的播客节目《新兵乐》，这是一档不全面、不客观、不参与内卷的个人向随缘播客。我将任性的讨论我感兴趣的一切话题，包括但不限于学习效能、创业投资、商业复盘等等。音频只记录下我当时当地的思维切片。有本事你还可以在公众号、视频号、油管频道、电报群组等找到我。准备好，这一期我们现在走起！今天要讲的主题就是关于油管。我的油管最近刚刚达到了一个很小的里程碑啊，就是也就过了一千个订阅者，然后有一个视频过了一千的播放量，然后还有就是消耗了用户一千五百个多小时的生命，三个一千达成了。那在整个过程中，其实不是什么特别大的成就。我是非常佛系运营的，只是坐着玩啊，也做了半年时间，断断续续更新了大概二十四五个视频。那在这个过程中呢，就是。我一方面有一些经验心得，发现有些朋友如果想去做视频或者做油管或者做输出，呃，不希望让你们踩坑，那我可以给你们一些我的，呃，一些复盘。另外就是对于呃我群里反正有一些朋友对这个感兴趣吧，或者说整个大环境导致有些人要找副业呀、啊，要做点好玩的事儿，想了解一下做视频或者了解一下做油管，那我就今天把我的经验讲一讲，好吧？呃，一上来我呃、哦、我先把今天的结构跟大家讲一讲，我会讲这几块儿。第一个就是我为什么要做，选择做油管视频，这是第一块。第二个就是如果你要做的话，你怎么开始？然后第三块是一个好的视频，或者说怎么去确保它的内容结构导致说有人看有干货。第四块就是怎么坚持稳定高质量的输出。第五个是我运用了什么软硬件的设备。然后第六块就是大家之前我收集了一些问题嘛，一些 QA 的快速的回答，总共是这六块。然后基本上中间会有一个呃休息送奖。差不多就是这样，那我就正式开始啦。一上来讲讲，就是为什么要选择做油管视频呢？那这个问题其实我把它拆分成了三个问题啊。第一个叫做为什么你应该坚持输出，第二个叫做为什么你应该做视频或者直播，第三个叫做为什么我选了油管，把它切成三个问题，然后更好的回答这个总的问题。第一个就是第一个小点，就是我为什么要坚持输出呢？啊、嗯。也有几个小的答案。坚持输出的第一个原因叫做避免重复的表达，因为你发现，就是我写，呃，公众号也好，还是还是去做视频也好，很多东西我只要输出一次，呃，回头别人再问我同类问题，我只要发个链接过去，我只要丢一个文章过去就行了，就很大程度上避免了我不停的去，呃，线上跟人聊啊，或者是增加很多沟通成本。就像最近我公众号刚发了一个，就是写给新的订阅者的几篇文章。有些新来的粉丝，你们就去看一下，就知道我是一个怎么样风格的人。之前有一些什么有营养的东西，就一次性你全部就解决了。所以它是一个很好的 guidance， 是一个新人入坑的东西，也避免了我重复的去一遍遍媳妇儿也好，或者是一遍遍的去做重复的表达。我觉得你有限的生命不应该放在过于多的重复表达、自我重复里。就是 don't repeat yourself， 不要做一直做重复的事情，一直一一定要有精进，一定要有这个日拱一卒，要有提升。对吧？所以就避免反复表达，呃，然后第二个小点就是我我为什么要坚持输出？呃，因为我发现公众号能接到广告，原来只是随便发发发着玩玩的，然后发现广告主涨上来了，那广告主愿意投钱吗？我自己愿意接嘛，而且这个广告的成本又巨低无比，基本上就是呃，我每个广告我直接跟你们说数都无所谓，一个广告大概一千二到一千五百块钱，那我要做的只是。在五分钟五到十分钟里，把广告主给我的文案复制到我的公众号，设置一个第二天早上九点钟左右的发布时间就好了。这这个钱就赚到了，然后一个月大概能借三四次四五次，那你说这个轻轻松松，这个钱为啥不挣？是吧？挣了这个钱之后，不管是去呃交交停车费，还是交个油钱，还是没事儿周末逢年过节给家里人送送礼，都很好。所以就是垂手可得的钱，咱就挣。但是你发现。接多了之后呢，就是广告变多了，但是我正常输出原创文章变少了，跟不上广告的速度了。我原来承诺给大家，就是我但凡发一篇广告，我都要去写一篇原创文章来稀释掉广告的。但后来发现广告多了，但是我时间紧，根本没时间慢慢写文章，那怎么办呢？于是我想到就是做视频，啊，所以背后的动因你们可以理解成，就是因为有金主爸爸在后面愿意塞钱给你，然后这个钱我也乐意挣，所以呢，咱就咱就做点输出吧。呃，也算是就是跟你们讲点大实话。第三呢，就是为什么要坚持输出呢？就是你要更有意义的利用休闲时间。比如说像今天晚上，周六晚上，我如果不不直播的话，我我在干嘛？我的时间是怎么样的？那我今天下午三点到 7, 晚上七点，我是在看书的。看完书之后，我自己煮了个饭，吃了个饭之后，我可能就去看看视频电影，或者就是九点十点开始打我最爱的游戏，去打《风暴英雄》。可能打打风暴英雄，如果顺利的话呢，打打到十一点十二点上床看看视频玩玩手机。如果不顺利，一直上头，一直遇到很坑的队友，我是一个很好强的人，我就可能一直打一直打一直打。然后我以前真的就经常打通宵打风暴英雄，打到早上六七点然后睡觉，就这样一直到打不动，我的时间有可能就被这样消耗掉了。而如果我今天晚上做直播的话呢，那就是我七点多吃完饭之后稍微刷会儿手机看看视频。然后我八点钟去洗个澡，洗完澡之后我开始整理今晚直播一些笔记，然后去 review 一些数据，然后想想可以跟你们讲点啥，有什么干货，有什么行动建议，然后我我就可以跟你们直播，直播完了可以水一个视频，还能够再水一个播客，这样就是多多重输出啊、呃！结束之后大概十点十一点之后，你会成就感非常满，然后周末的愧疚感非常少。这个时候不管是打游戏还是还是干啥，我就觉得啊，太太值得了，就打游戏都能打得很爽。啊，心情非常舒畅，不打游戏，上床刷手机，一点愧疚感没有，对吧？所以就是既节省了时间，又让自己有了输出，呃，反正就是一个挺挺有意义的事儿。然后第四点小点，为什么要坚持输出呢？就是那个纳瓦尔说的，你要建立自己的杠杆。呃，纳瓦尔所他说所说的杠杆有呃媒体，然后有有代码编程之类的东西。那不知道前因后果的去看我公众号，就是我一直在推纳瓦尔。包括那个纳瓦尔的书，大概三月四月就要出了。跟我前两期直播哈，你们就知道，就是我是拿从出版社第一个拿到小样，然后给他们写了一个推荐语的。就是我从二零二零年开始推崇的这个纳瓦尔啊，就是建立你人生的杠杆，媒体是一个很好的输出。然后第五个小点，我为什么觉得要坚持输出呢？就是最近我有一个老同事吧，比我大概大大大,大一轮，大十多岁的样子，他有点惨，就是。曾经也在各种辉煌的互联网公司做过，然后呢，现在就面临了一个中,中年失业的情况。就是你大家也知道现在经济环境嘛，然后在之前在大厂里面，嗯，做的也还不错，但是突然就失业了。失业完了之后呢，就开始有一段时间很迷茫，然后想要做什么呢？想了半天，然后被另外一个朋友怂恿，就说你去开个账号做油管视频吧，做点输出吧。于是我看他非常卖力的。就是每天坚持更新两三个视频，每个视频大概要讲二十分钟到半小时，他以往知道的一些行业故事，就把自己过往可能二三二三十年的职场经验里的一些故事提炼出来，然后去做油管输出，靠这个东西来来赚钱，来养家或者来打发时间，我也不知道。但总的来说就是，呃，可能被逼无奈吧，啊，多少油油管也能有一些创作的费用，那他可能也不太差钱，但。但我看到一个就是突然中年失业的人开始从头折腾油管频道，我觉得我受到还蛮大的触动。就我觉得，第一我，我我不能这样，我要提早做好各种预防措施，我要做好各种反就是怎么说啊，呃，反脆弱的一些举动吧。我不能够让自己突然某一天失去一切的时候，到那个时候再从头来。所以我的油管频道，包括我的各种输出阵地，都是提早先搭起来。你你日常反正闲着没事儿，你多做,做点输出，等到你真的有要表达的很重要的东西的时候，才有人听，对吧？就万一万一万一我，呃，就我我国内国外都有布局，万一我国内渠道突然被封了，哎，我海外还有一些大家愿意听我说话的人，这样万一出了什么事儿，起码你的声音能被人听到，不然你像我之前前两年很佛系，就是我也不追求名声，行业名声什么的，我也不不差这个，然后这个什么。公众号什么我也不想参与那些人的内卷啊，做媒体啊什么的，那有可能就是你前期噤若寒蝉，不愿意发声，等到你真的要发声的时候，你声音发不出去了，没人听了，没人帮你传播了，就很惨。所以就是日常反正用用点闲暇时间，随便做点输出，渠道先养着，有人愿意听你说话，有人觉得认可你这个人，啊，人设先搭起来，哎，这个还是很重要的。对，所以这个就是我为什么要坚持输出的五个小点。对，然后。刚才说的就是为什么要坚持输出这块接下来为什么要做视频或者直播这种形态、这种载体的输出呢？有三个小点啊。第一个小点就是我自己喜欢看视频，这个就是我我自己也是一个很倒霉的 B 站股东，在最高点的时候，呃，没到最高点，在它还可以的四十美金的时候进去，啊，然后一度冲到一百三十五美金左右，然后大家也知道这两天的情况吧，就最高的时候没有出来，然后呢就一直荡荡荡，然后大概率之后就黄了。所以这两天 B 站好像已经二十二十多块钱了，二十多块美金了。就虽然是一个很倒霉的股东吧，但反正我也没在上面放很多钱，呃，就是喜欢看，就是喜欢看 B 站视频或者说去油管看看视频。所以你看多了你，你你也跃跃欲试，就是那种初生牛犊不怕虎嘛，就是你们做成这样，老子也行，老子也可以来，就跟当年写书一样，就是在场的各位写的书都是垃圾，我来写一本让你们看看什么叫畅销书，然后自己就真的写了一本。所以就是因为喜欢，这是第一点。第二点就是，我觉得视频输出它是一种低成本、没有压力的行为啊。就就像我如果写篇文章，我写篇文章，我对于文字的要求是很高的，就是有没有干货，然后它的篇幅、它的节奏感、它遣词造句、它连续多少多少个字之内不能重复、重复出现字眼，就是重复的字眼不要出现。如果非得出现，换一个字眼，然后要不要加一些金句？要不要让大家感觉到你的思想之类的？就是我对文字的要求还是有一些的，呃，就是就是哪怕你平平淡淡文字，起码要玩个梗啊什么之类的。这个你们看我公众号应该也也有感觉。但是呢，这样就导致一个文字创作成本很高很高。我这我上次给那个《纳瓦尔宝典》写两千字的推荐语吧，花了我四个小时，就真的很想把这些事做好。但是视频直播就不一样，就。直接说就好。然后我是一个怎么说？以前也是也出来给人培训讲课，也是讲了很多年的人，只要对着提纲就能滔滔不绝的讲一些东西，还是有一些自己有点货可以讲。所以这个信息量输出就不在一个维度上。而且直播的话，其实可以用各种方法降低大家的预期，呃，所以你就，而且信息的密度也不要求特别高。对，所以总体上来讲，就是视频或者直播，它是一种低成本无压力的输出的方式。然后第三个小点，为什么要做视频和直播呢？就是我看自己前几年发表了很多文字嘛，特别是书啊或者公众号，有很多文字在网上，但真正留下的视频资料不多。那你也知道，就是好花不常开，男人三十豆腐渣，男人人人老了，人老珠黄，就是已经不是年轻时候的状态了。但是想想自己年轻时候，刚写完畅销书，在行业里面里面混、啊，然后大家各个地方请你去。呃，各种高大上场合光鲜亮丽地方各种海滨度假，各种，呃，出入很好的公司，反正就是那时候有很多奇妙的体验，但是没有及时记录下来。如果当时把很多事情先拍个视频记录下来，顺手开个频道的话，可能让大家感受一下我当时的生活，也会觉得就是起码那个频道很猎奇，能够让你们感觉到很多就是我以前也不敢想的生活啊。当然那个只是在每个人在年轻的时候都都有一种憧憬啊。一旦过了一个阶段，或者说你。结婚了，稳定下来了，然后知道自己真正喜欢什么之后，那种表面的光鲜亮丽或者台面上聚光灯下那种生活不重要。你自己知道你自己要什么，但年轻的时候体验一下新鲜刺激还是很有意思的。那当时就是没有做很多的视频记录，导致现在翻看以前偶尔顺手拍的一些视频，就觉得哇，我还去过这里，哇，这个地方原来是那样啊！如果剪一个的话，起码还能够有人看，还挺有意思的。对，然后还有一点就是。又开始秀恩爱，我每次直播好像都有人说秀恩爱，就我觉得我老婆实在太可爱了，我老婆太可爱太好看了，但是就是怎么说，我看看她小时候的照片也很可爱，我想如果小时候有更多照片或者说视频记录的话，嗯、呃，我现在如果能收藏着应该很开心。然后呢，就想到就是未来以后要备孕也要准备生小孩嘛，是不是要从小记录小朋友的生活？我在那个呃 B 站上也关注很多很可爱的小孩，我们推荐一个叫子子。就是那个两个子组成的一个字，也也念子，有个叫子子。B 站上有几个号是转他的，叫子子在做什么呢？还有子子在玩什么呢？那个子子真的超可爱，所以就是用视频的形式能够记录很多文字传达不了的更丰富的信息量。然后我甚至甚至在想，虽然现在没有，但是未来有没有可能有一种技术，就是我能够把视频，把二 D 的拍扁的视频还原成三维？还原成立体影像，这是我在想。但你想想，以前咱们七八十年代拍的很多默片或者那种黑白片，现在不也在用 AI 上色嘛，对吧？所以以前你不敢想象的一种影像载体，你觉得只能这样，不代表未来不行、啊。未来说不定真的有 AI 技术或者有什么虚拟合成技术，我就把拍扁的影像给它三维投全息投影还原出来，也有可能。所以要做的就是现在多尽量的留下尽可能信息量大的。信息量大的啊，信息赚，信息量大的这个呃一些存照，然后未来在某一天说不定可以焕发生机，对，所以这就是我觉得要做视频该做的事情，这是为什么做视频。然后呃，下面一个问题就是为什么要选油管来做视频呢？这是我几个点，因为一直有朋友怂恿我，就为什么不开抖音，为什么不去 B 站？我我的想法是这样，第一个就是我不想参与国内平台的内卷。啊，就是内卷太厉害了，真的是，呃，就是这特别前几年还行的时候，大家都想去投什么媒体类的东西，呃，然后什么之前炒作 B 站，然后什么你看半坡先人从什从公众号迁移到 B 站，然后一一帮人去炒，就是这个东西是资本炒出来的，就真正有多少人是乐意表达自己，乐意的随心所欲的想去发内容，由衷的喜爱的，其实不是很多的。就就算有很多人前期真的是喜欢这个东西开始做，然后一旦接受了投资，一旦被平台流量裹挟之后，整个东西就变味了。就是它有可能变得更热门、更畅销、更能接到很多好的广告、恰饭啊、开公司。但是你扪心自问，有多少人真正开心？有真的多少人喜欢？可能有一半的人会觉得这件事只是一个生意。或者有点变味，有点为为他所累，我不想成为那种状态。目前看起来像什么影视飓风的 team 还挺挺喜欢这样的生活，本身就爱拍片，然后拿了投资做了公司，然后一直在搬办公场地。但总的来说，他中间也经历过很多动荡的，就自我怀疑的时刻嘛。所以我我反正就不想参与国内平台内卷。你们知道国内平台 B 站上内卷有多少来来来机器人，有多少帮人刷的，有多少受平台。潜规则操控很多的，我我在这个行业，我认识很多这个行业的人，不光 B 站，不不是针对他，就整个行业，你知道在中国有多少做灰产啊什么这种来刷量啊刷眼球啊这种东西，我认识太多了，所以我就不想太真的内卷。然后你去油管，油管上你说有灰产吗？一定有，但是与我何干，对吧？就是全世界的一个这么多人的竞技场，我只是汪洋中的一滴小小水滴。我在里面只做我自己的事儿，我没有太大野心，我就踏踏实实的。而且它是大平台，它见过更多大风大浪。你但凡有一点出格的事情，更容易被封。那相对更公平的平台上，让我去做我想做的事儿，而不是说在一个没那么公平的平台上参与内卷，然后把这件事儿做变味，这是我不在国内发视频的原因啊。当然，也有一些就是不想接受但凡但凡的审查的一些原因啊。然后第二个为什么要做油管呢？就是没有人认识，所以没有包袱。你在中国大陆还是还是有些认识，还是有些人知道的。那前两年的时候最火的时候啊，有有些积攒了一些势能之后，哎，大家发现如果你开始做油管，结果你一个油管视频你自己也不去刷量，你也不用公司的杠杆一起来把它做火，然后你做得很佛系，一个视频二十个点击，五十个点击，然后大家就怀疑，哎，范冰你怎么你号称做增长，你怎么来这个平台不给自己做一波增长什么什么之类的？我觉得就是完全违背我内心，然后让我觉得就是 impost e syndrome， 就是那个什么角色扮演综合症还是什么的，冒名顶替综合症，就是我不爱做的事儿，然后别人在别人预期里，我应该把它做成那样，然后我不做的那样就对不起我以往的人设或者我以往的一些什么，就是立下的 flag， 然后逼着我又开始做一件我不喜欢的事儿，啊，这件事儿我现在是杜绝的。我经过前几年一些创业起伏之后，知道说人就是要做你喜欢的事儿。一旦这件喜欢的事做到后面，因为金钱、资本啊各种方面变味之后，你以前喜欢，你到后面你也会发现自己身不由己，然后这件事做不好。对，所以给自己设置很多边界啊，就是宁可宁可在油管上默默无闻，也不参也不参与国内内卷，就是这样。然后第三个为什么选油管呢？就是有一些国内大神朋友的怂恿吧，叫 Tiny Four， 不知道你们有多少人认识，叫郝培强，也是原来老同事。然后，像他就很早就开始布局做油管视频，然后一直怂恿身边的亲戚朋友啊做起来做起来。然后某一天我在推上发了一个，就是我想，哎，我要做一个，呃，一个卡牌炼油的一个解说视频。我突然突发奇想，因为我自己正在研究那个东西，一边看一边顺便就做一期。我突然想做，他说你赶紧做，你赶紧做，然后就忽悠我说你你只要做了上传，我有一个群，里面都是这个行业的大牛，我就可以把你拉进群来，只要你做一个就行。也不求有多少播放量，我就被他们这么一忽悠，一做做完之后就进了群，然后发现什么什么行业大牛，有的大牛到现在播放量还不如我啊！当然也有真的有些各种各样的行业大牛啊在里面，包括像什么五月散人这样的这样的牛逼的老师啊，很快就做到了，就是什么几几几万几万粉每平均每期好像几万播放量之类的，还挺厉害的啊！然后第四个小点，为什么要做有板视频呢？就是我想。降低社交成本，呃不，因为有板它本身更国际化嘛，除了国内以外，它也有国际上或者不看国内这这些平台的，包括有港澳台的同胞，包括有新加坡啊或者有美国的一些华语的同胞都在看。就是你第一次认识人的时候，如果别人只是通过你的文字，其实不是特别的认识你，可能只是或者之前通过我的书也没有见到你本尊，但是我觉得做一个视频我就露脸嘛。露脸完，你你你就看我长得符不符合你的想象嘛？我的风格什么的，反正就是只要视频出镜，我不认识你，但是你先来认识我。呃，回头觉得要不要跟我深交，要不要来找我谈合作？我的风格你能不能接受？这种事儿就不在我的考虑之内了。我只要负责用这个媒体的杠杆来输出就行了。所以这个是我觉得比较比较好的一件事儿，就是降低社交成本。因为之前看一本书叫什么？叫《Journal of Social and Personal Relations》。他有个调查显示说，成年人之间平均要花费五十个小时左右才能从陌生人变成朋友，然后需要九十个小时成为真正的朋友，需要两百个小时成为亲密的朋友。那这里的时间指的是高质量的时间，而且不是在同一个办公室那种什么打个招呼见面的那种时间。所以长远来看，就是你要花费时间主动选自己的朋友圈，而不是说被动接受。那这里就是互相认识啊，互相破冰啊，互相一起花时间就很重要。那像我现在不管是做视频还是做播客嘛，动不动我就四十分钟、一个小时、两个小时，你们自自己去看，我就消耗你们的时间。你们但凡我以后视频做多了，你们看我视频五十个小时，大基本上也就认识我，啊，以后以后做啥都方便，行个方便。哎，在上海哪天走在淮海路上，突然想喝杯奶茶，又不又不想花钱，我就发个朋友圈说谁在上海开奶茶店？哎，说不定就有人直接说我我在旁边有家店，我来送你一杯之类的。就各种白嫖了，所以呢，就是反正就降低社交成本，这个就是为什么要做。所以刚才三块整体上解答了为什么要选 YouTube 来呃油管来做内容呢？就是坚持输出，然后做做视频和为什么要选油管这三大块，我就都回答过了，好吧？啊，花了一点时间讲第一第一趴，啊，讲完第二趴之后，我们再抽一波。好，接下来第二趴就是你要如何开始做油管视频呢？呃，那这里我觉得，一个是上来要对你自己做一个比较清晰的定位，啊、呃，就是任何商品，你你但凡在台面上，你就是一个商品，你就是人人挑选的商品，你都要有定位，不能随便发一点生活的东西，那个是没人看的。呃，那我我我一上来就定位，首先很重要就是我我适合什么，以及油管适合什么这两件事你都要想清楚。那我想我适合什么呢？首先我肯定是我熟悉的话题，我是能能讲的。啊，我比较擅长就是比较擅长讲或者侃大山，或者讲一些有营养的东西。就像我以前出去给别人做增长培训啊，做线下课的时候，我基本上都不会准备那种逐字稿、文字稿的。我基本上的时间都花在 PPT 的知识点的准备，然后结构的整理，还有整个 PPT 美观度上，基本上就这些事儿。然后整个 PPT 基本上我当天讲的话，都是前一天做完 PPT。然后自己脑子里过两遍结束，然后第二天去给别人上课的时候讲四个小时、讲六个小时还是两个小时，我就时间能控制很准的讲下来，都提前不用准备文字稿。所以我觉得就是围绕着一些提纲，然后展开来讲自己擅长的东西，这个是我适合的，这是第一个。我还适合什么呢？我还适合利用自己的一些编程技术，我会写点代码，那我用自己的编程技术我写了点 AI 来帮助自己快速的看书嘛。这个老粉都懂的，那这当中其实有信息差了。第一时间海外的新书也好，还是用 AI 筛选出的最这种高质量的精华的部分，那其实这个就是我能够提供的信息差。然后我还有想到一点，就是我要做什么呢？我现在很乐意做一个系列，就是我预想着未来我有宝宝的话，我提前给宝宝准备好一系列的视频教程。啊、呃，就是我以前不爱做这个事儿，就是输出一些在我看来是我十年前。五年前的认知，我觉得输出那些东西，你只能够收割比你年纪小的行业新人，我觉得做这件事就没意义嘛，就是你得不到提高，你只是倚老卖老，收割一些行业新人。但我现在想通了，就是一方面大家真的有需要，呃，看我公众号的人，可能有的我随口说一件东西，对大家都是很大的启发。第二个真正触动我的，就是我觉得做一些东西之后，以后我有宝宝了，我直接把视频轮播给我宝宝，就小时候你要看是吧？可以，你可以去看《宝宝巴士》。那你看完宝宝巴士，你再看一集你爸给你做的视频，哎，你爸从教你怎么从小学编程，啊，这件事儿我觉得是可以做的，对，所以最近有朋友就问我说怎么学编程啊，怎么入门啊，我现在很乐意，我准备做一个课叫编程原,原学习，什么意思呢？就是你们看市面上有很多编程课，比如说 Python， 我就教怎么写爬虫啊，什么用 Python 怎么帮你自动执行一些东西啊，或者怎么用 VBS 写一个红，帮你快速完成这些。但里面很多概念是没有讲的，就比如说什么是变量啊，什么 API 啊，这种基本变量、函数啊，这基本概念都没没讲啊。我要打印一个东西在屏幕上，什么叫打印一个东西？是只要用打印机吗？还是在命令行？这都没有讲。所以就是怎么去了解编程，怎么样决定你要不要学这个东西，其实可以做一个如何学习学习编程的系列课。那这个东西我很乐意做。现在对我来说，第一没有负担，很简单，就是。我不需要额外学什么，我只要把它讲得简单一点。然后我一旦录一个系列之后，我我就给我宝宝以后看就行了。对，然后呢，我我我应该会做成免费的系列。你们都知道我不靠内容赚钱啊、呃，所以，我乐意把这些事儿做成是免费的事儿。就是你只要做成免费的，我就可以碾压市场上那些收费的了。嘿嘿对，所以就是就还是看你喜欢什么，适合什么，这是一块儿。然后刚才说的是你自己定位啊。然后就是油管的定位，油管适合做什么呢？那我觉得就是理论上你应该去，呃，找一些就是油管上其实理论上啥都有，但是你应该找的是那些值得记录或者说有公共价值的东西。就我我前期收集问题的时候，有些朋友给我反馈，就是我要做视频，我特别喜欢自我表达，行不行？我的建议是建议是你可以自我表达，但是请你自我表达的东西有有公共价值，你不要只是纯粹的个人抒情，然后个人的一通抒发。你爽了，别人看了个寂寞，所以就是还是要找一些有有意思的。那这里给大家一个建议，就是之前看那个前两天吧，刚更新，就是油管有一个效率大神，叫阿里阿布达尔，是一个印度的，原来是在呃在在在哪，反正在一个名校学学医的一个大神。然后他给了一个建议，就是如果你刚开始上手要做视频的话，他建议你前期就是叫 documenting， 就是前期尽可能的去记录。去如实的传达，去做一些记录性的东西，而不是 creating， 就是不是为了创作内容而创作内容，什么意思呢？就是 documenting 很简单嘛，就是我日常生活是怎样，就像我现在做的很多视频就是 documenting， 就是我读完一本书，我觉得特别好，我一样是要去 review 这本书，我不如录个视频把它讲出来，然后我一样是油管做了半年，我要去，呃 review 一下数据，然后知道一下我下一步要不要做，要不要投入更多精力，怎么做。那我不如就今天通过这样的一个直播分享的形式，把我的经验把它梳理出来，就是一样要做，所以本质上是叫 documenting 啊，对对对 ，Ali a b d 是剑桥，对对对，这个弹幕打得很对，对，那呃，然后什么叫不要不要 creating 呢？你们发现就是有太多人把自己定义为就是 content creator， 就是内容创作者，他就陷入了一种就是我要不停的去生产，来满足消费者的这样一个。境地，那如果你是靠这个赚钱，且你是你你能收到不错的钱，你是大 V， 你很贵，那很爽。那如果你是一个小小 Creator， 你也不是什么特别有名，你也不是特别自己有肚子里有料有货，你就得一直去找题材啊，什么热门我要做点什么。你像 B 站上有太多人去跟风做什么啊？呃，什么不要笑挑战。呃，还有还有还有什么整整整女友，整整男友，然、呃、做一些就是很博出位、博眼球，但是对人生没有意意义的东西。那个东西在你二二十多岁的时候做点好玩，但是你五年之后来看，十年之后来看你的视频是没有意义的。那我现在自己做直播，然后录视频，希望的就是我半年后、一年后、两年后、五年后再看我现在的视频，觉得还是有启发，还是有意义，或者说就是当时当地的状态呢？记下这些东西可以教导给跟我当时状态一样的人，就是有一个记录性，就是我不追求时效性，不去追热点，还是说觉得更更长期、半衰期长一点的东西是有价值的。那像我听我半年之前讲的一些读书的一些心得 ，I O 的一些方法论，我都是觉得有收获的。那我觉得这样才是真正好的，就是 documenting 而不是 creating 啊。大部分人 creating 呢 ，created 出来的东西都是叫 shit post， 就是垃圾。创造了垃圾，每天看到垃圾还不够多吗？你还要自己再生产垃圾去污染别人的视野，我觉得没必要。那像阿里阿布达尔他建议说什么叫 documenting rather than creating 呢？你可以做，就是我包里有什么？哎，这个这个这个点，如果你真的是包里有点独特的东西，或者说你带入自己的人设，你可以给大家讲讲你包里有什么。然后他还建议还有一个很好的方向，叫我为什么在二零二二年开始做油管视频。这是阿里阿布德尔建议的，但是我当时看了这个东西，哎，我就想到了，我这次直播的名字有了，哎，就是我为什么在二零二一年就半年前开始做视频，就一下给我启发，本身就把我要 review 的这这这次数据的事儿跟要做一些新视频，马上就关联起来了，呃，就受到很大启发。对，然后油管还适合做什么呢？还适合做境内外的信息差，就是。像像你在中国大陆很多东西，其实对于比如说像台湾、像香港是碾压式的就，就他他们是小地方、小市场，很多东西就是中国大陆是一个修罗场，是一个 A/B test， 是一个生物达尔文、社会达尔文洗礼出来的一个修罗场，很多最佳实践、很多 A/B test 的结论拿到那边就是绝对是碾压式的，所以这个就是信息差，你可以做，包括外面的一些信息差。也可以，就是你看到美美国有什么好书啊，什么之类的，也可以在国内讲一讲嘛，对吧？然后再给你们分享一下我之前失败的一些尝试。之前试图水内容，水失败的。我之前在那个上海美术馆，就是上海浦东美术馆，就是 Maps M A P S 刚开始的开业没多久，我去参观了一下，然后全程录了一个二十多分钟的一个 tour， 就是从入门开始，一层层带你去导览，然后观看里面的什么近代展啊，什么之类的。嗯那个视频我还配了点音乐，是去年夏天做的，那视频应该还在，呃，但是就是点击量也不高。本身我也没有为了做内容而专门去跑一趟，那我就是想去看一下美术展，顺便拍了一下，啊、呃，反正点击量不高。然后之前还做过一系列，就春节的时候有一些厂商给我送公关礼品嘛，做了一点开包视频、开箱视频，啊、呃，也也一般，因为那个跟大家无关，大家送的东西也不是特别牛逼嘛，就比如说给你送两本书啊，给你送一个暴雪礼盒之类的。就有猎奇，但是本身公众价值就比较小啊，大家也看一看然后我拆包我也，我有我也没有送出去，对吧？如果你说我拆完包我送出去，那还行啊。然后我之前还试图水一个叫一起看纪录片，因为我年初的时候说我今年要多看点纪录片，那我一样花时间看纪录片，我不妨把纪录片加上我看他的 reaction 做一个 reaction 视频，呃，然后就这样就也能督促我多看纪录片。然后发现这个一个是有版权问题。啊，有的时候会被掐掉，会会被红标，然后就发现怎么说呢？如果看的人不够多，而且类似这样的东西，如果大家真的要陪我看，追求这种氛围感的话，其实你也不如直接去 B 站 ，B 站还有很多视频，同时还有弹幕，还有大家一起来看，那个氛围感更强。所以就是这类的是尝试，我后来就不做了。所以你看，其实我这些尝试不是为了 create 而去 create， 但是呢，我把我日常本身就要做的事儿试图。顺便录一个视频，那这当中有成功的尝试，也有失败的尝试，那这个就是看哪些是既适合你又适合这个平台的了嘛？你们可以大量的试嘛，咱咱都做增长出身的、呃、出身的人都知道啊，试错很重要，只要高频快速就行。所以以上就是我教你该怎么开始做一个有关视频。好，那下一个要跟大家分享的就是一个内容，怎么样保证内容结构或者内容输出呢？那这里我还是。讲一个 Orie 的模型嘛，前两天上一次直播也提过 Orie 的模型，就是如果你真的不知道该怎么讲的话，我先给你一个 Orie 的模型，然后再讲我自己的模型啊。Orie 的模型是什么呢？就是它是几个字母 ，O 是 Objective， 就是你去描绘客观现实、啊、客观发生了什么就 Objective，Re 就是呃不是不是 Re，R 二是什么呢？二是 Reflective， 就是反映出了一些什么，或者说它映射出了一些什么，大家对此的一些反应是什么？那 I 是什么呢？ I 是 interpretive， 它指的是给我的启发思想。意义是什么？最后 D 是什么？ D 是 decisional， 就是对我的决策的影响是什么？所以 ori 的其实就是客观现实到我当时的反应，再到围绕这个反应给我一些什么启发思考，就是更深层次。的。然后最后就是我围绕这个得到什么 actionable 的事儿，得到什么 to do， 得到什么决策。那你如果用这样一个模型或者说一个思路来贯穿的话，你会发现你不管是写文章，还是做视频，你都有了一个起码的套路，你就知道，啊、呃，首先你不会少一些什么，呃，你的起码你的表达体系是完整的。其次，它能保证说你给的东西是有公众价值的，特别是中间的这个启发意义和最后的这个未来的 to do， 对别人是有参考意义的。那具体 ORI 的话，大家可以去看上一次直播录屏，或者说油管上一期 x d a t e 那个打造超人思维吧，还是打造超人学习，我有提到。这个方法，那这个就是 ORID 怎么用在内容结构？那我自己呢？这周其实又梳理出了一个新的，我我觉得比较好的内容输出结构。呃，我正在践行它，可以给大家分享一下。就是我觉得一个好的内容，或者我未来会输出的内容，它会符合以下几个流程，或者就是会有以下几几趴。第一趴是什么呢？第一个就是我为什么想输出这个？我为什么会想到这个？那什么是我最初的那个启发的时刻，或者它的催化剂，或者导火索？那举个例子，就是我为什么要想到做今天这个油管呃，今天这场直播呢？那就是因为我半年前突然开油管频道想做视频。那我半年前为什么想做视频呢？我刚刚已已经跟你们分享了吧？就是第一趴讲了我为什么要做，就是一上来先把当初的那个启发时刻写上来。接下来第二个，我我会有的流程就是我耗费了哪些成本，或者踩了哪些坑，才得到了我今天的成果。那这个我觉得是对公众有启发意义的，因为你踩的坑越多，对你自己的损失；但是你如果默默的承受了，就是打肿牙打打碎的牙齿往肚子肚子里咽了，那你就是默默的吃亏。但你把这些分享出来，对别人来说就有价值。其实这种吃亏，某种意义上也变成了你转化成了一种收益。所以就是我很愿意分享。我付出什么成本，或者踩了什么坑，包括今天的分享里前面也提到了嘛，就是踩坑啊，后面也会有。第三怕就是别人通过我这个输出想从我这里获得什么，然后他之前为什么没有获得，然后他如果获得不了的话有什么损失，这个其实是很好一点啊。就是比如说我之前做过投资类或者读书类的，别人会想从我这获得什么，就是怎么快速读书啊，然后如果。不知道这个怎么办呢？就花更多时间读书，或者不读书，以至于吃吃了很多人生的亏。之前为什么没获得呢？是因为没有好的方法，或者说没有遇到我，呃，没有没有遇到我的工具之类的，差不多就这个意思。然后下一趴我为什么要呃，就是会有什么结构呢？就是我会提供一个可以借鉴的标准化的工具或者资源或者链接。就这个东西，就你的经验啊，你个人经历很多是非标的嘛。但是别人要想借鉴你，你能够给出标准化的东西，那你丢一个链接，丢个二维码，丢一个什么东西，别人能快速上手，那是很有意义的。就是怎么说，以工具文为本位嘛。呃，那像包括我后面这个直播后面会讲讲我做油管视频用了哪些软硬件工具，这个就是最直接别人能够拿来用的一些东西。然后呢，我还会做的就是设计一个东西。啊，比如说一个经验或者一个心得的前后对比，就比如说做了有管视频之前我是怎么样，做了之后怎么样？那之前我就可能浑浑噩噩或者晚上打打游戏，之后我就晚上时间用起来比较勤奋，起码让你们看起来很勤奋，然后做点输出，呃，然后又吸了点粉，然后又用那些频道还能接点广告什么之类的，对吧？还能够自我提升，号称自我提升，好然后呢，还会收集一波常见问题，我有后再输出的话，我会在社群里。会发些问卷啊，你们如果这两天已经在社群里，可以发现就是我已经做起来了。包括今天油管的内容，我是收集了问卷，然后把你问卷里的一些东西融入在今天的提纲里的、嗯。最后可能会提炼一些 takeaways， 就是最后大家能够快速获得的一些启发，就像写论文的那个摘要一样。我以后输出大概率会走这样一个模型，嗯，这样就保证说我就是不要过多的去自我表达，而是去做有公众意义的东西。啊，这个是，呃，就是教大家内容上怎么去把控，好吧？好，然后下一个应该是第一二三，应该是第四个大问题，也是今天可能比较重要，大家比较关心的，就是如何坚持高质量的稳定的输出，或者说如何去设计一个持续输出的反馈的回路，这个我觉得是很多人能够。能借鉴的，就因为有些人就是头脑一热，或者就是觉得好玩，我去开一个频道，但是坚持不了多久，很快就有萧条了，或者说受不了一些差评，就就关频道了，都会有。那我是怎么坚持的？起码不说久吧，半年也做了半年，也发了二十二十多个视频了吧，二十多个视频，半年说长不长，但是呢，起码也没有半途而废，而且还还对这件事保持热情。我是怎么做的呢？我提炼了五个小点，然后分别讲一下。第一个小点叫做“慢就是快”，就是我建议大家，如果你不是有资本在后面推，不是有人说怂恿你多做的话，我是觉得慢慢做是挺好的。我现在做内容就比较佛系了，就是你们看我，我我不像别人什么周更或者一天要更几个去才能保证说做起人设来。或者是建立起大家心智当中的一个认知，我我,我完全不管，我有可能兴致来了，一个礼拜做两期，做三期，嗯，然后如果没有兴致，或者说我最近没什么输出的，我就一周两周不更，都很正常。那就是说，你有话则说，无话则则则则,则,则闭嘴嘛，就不要 shit post， 不要发没用的东西。那你只有慢慢做，你才能够自己舒服，先自己舒服，因为做内容或者输出这种东西是双向的，一个是 supply， 一个是 demand。Demand 永远是嗷嗷待哺的，永远有一帮人愿意听你一个所谓可能虚长几岁的人讲一些人，呃，就个人经验，永远不缺观众。但你作为一个 Supply 方，你的供应能不能跟上？你的心智、你的情绪能不能保证持续稳定的供应？在你真正开始做一段时间之前，你是不知道的。所以我是建议说，你按照自己的节奏来慢慢做。然后这样你才知道什么是你自己真正想做的，然后什么是你能做的，而且你不用费尽心思的拼命绞尽脑汁。我当我不想输出的时候，我得逼自己去蹭热点，那我得先去了解热点，然后我还得蹭的跟别人姿势不一样，你就非常非常累。那这种揠苗助长其实是非常透支兴趣的。如果一件事儿没了兴趣，然后他又没有其他的物质上的补偿，那这件事儿大概率是不能够持久的，啊、呃，有可能就给你关上了一扇门。所以我是觉得前期慢慢做内容，找到自己喜欢擅长的节奏还蛮好的，蛮重要的，是第一小点啊，慢就是快。第二个小点，怎么怎么去坚持稳定高质量输出呢？我我我说的叫降低预期，就是说已经什么时代了，不要说我我们想每个人都有什么十分钟什么安迪沃霍尔说每个人都有什么十分钟还是十五分钟嗯大明星的机会啊、呃，就是我觉得做频道我不图什么。快速涨粉，一个视频一下子爆了一百万播放量，然后一下几万粉就进来了，我觉得没必要，我就喜欢慢慢做，然后涨粉慢我不在乎，我其实内心想的就是猥琐发育，然后惊艳众人，啊，就就猥琐发育挺好的，像小宇宙啊什么那些，我我会去回评论，我会去跟大家互动，但是我不会为了这件事儿呢，就是疯狂的转发，疯狂的去。洗朋友圈啊什么之类的，各种公域流量、私域流量，我甚至自己微信的主号都不去发，自己日常做直播或者更新了视频、更新了播客，我自己主号都不发的。就我觉得怎么说，第一，人家未必是你的受众，你发了给人看，你只能够表演出自己好像很努力在输出，好像表演出自己一直在做些什么，我就没必要，就是演给不是对的人看，没没有意思。那是对的人的话，我你自然会来订阅我的频道或者关注我的播客，然后更新了你自然会去听，所以就不要去迎合那些不是你的受众的人。嗯、呃，那涨粉慢这件事呢，其实一个是说可遇不可求嘛，爆款内容本身就是玄学，然后平台要不要导流导流给你，就看看人缘分、看,看人品。之前。小宇宙给我导了一波，然后上了什么周末上周末的一个榜，然后我一下子从几百关注现在涨到两千多，我很感谢，但是我不会去巴结他，也不会给他发私信，就是哎没事儿多给我涨涨粉嘛，我觉得没必要，就就就自己舒服就好。粉丝大了也未必是什么好事可能会带偏你的方向，或者说数据挟持了你要去做一些什么，我我我我不太想。就是之前之前 K K 说每个人都要有一千个什么铁杆粉嘛，对吧？这个东西就真的一千个铁杆粉，你起码得有十万的曝光量，你起码得有一百万的饭饭饭的有人瞥了你一眼。那这件事儿一百万这个事儿，咱们猥琐发育，咱们慢慢来，不着急。呃，说到这个，我要我扯一个，就是前两天某一个互联网，呃，不是前天，就昨天，某一个互联网大 V 本来想做一场直播，然后也邀请了我，我我一开始不想参与，后来。答应了之后呢，就跟他捋一下稿子，就是我们要聊啥。他其实特别想聊一些大公司不光彩，或者说一些伎俩、一些背后的一些套路。那我就是怎么说，千方百计的怂恿我，就是一定要剧名，就是一定要说出哪家公司。然后呢，肯定优先是轰那些大公司啊，上市公司，一定要我说出名字。然后呢，我就说我不想提名字。其实我们来参与这个活动本身，也就是聊聊行业。然后呢。我的初衷一定是对行业好嘛，就是行业有很多规则，有很多已经过时的潜规则计量。我可以跟你讲一讲。本质上就是通过借这个东西来帮大家更好的去理解什么是，就是物理看花，什么是对的，什么是错的，不要通过表象，然后被这个行业洗脑。我不想提具体公司名字，最多最多我答应说我愿意隐晦地说一下，比如说某个蓝色的图标的支付工具，呃，最多做做做到这样，然后。就他就不愿意，他非得好几次怂恿我一定要把名字说出来，我就我就不想了，我觉得就是这种就是喜欢隔岸观火，加上怂恿别人搞搞点事情，就很没意思。啊。这这这类太多了。然后我听了一下其他嘉宾的主题，基本上也也没啥太大意思，就是干货上一定没有我这边多。但是呢，我不想得罪行业，我也不想就是你做增长的本身知道的别人的。就衰退或者别人不好的失败就比较多，比行业多。表面上光鲜亮丽的东西和你实际内心知道的完全是两件事。那我能在这个行业这么久，一直不倒，一直一直大家还知道你做增长，就是因为你知道很多秘密，你不说嘛。然后那些搞事的 KOL， 那些搞事的自媒体大 V 就非得你去怂恿，然后就非得你。呃，哪家公司裁员了？哪家公司人员动荡了？哪家公司背后有事儿、猫腻，都得让巴不得你捅出来。就就怎么说呢？每人有每人赚钱的方法吧。然后他们为了聚集这样的影响力，用这样的手段，然后趁火打劫。什么什么什么中概股啊什么的不行的时候，你不说去去帮一下啊，而是趁火打劫。你说在中国你又不能做空，你搞这干嘛呢？对吧？所以稍微扯得有点远，但核心是我想表达。我不会为了涨粉、爆粉或者什么收割韭菜去做一些很、很、很、很没意思的事儿。咱们就慢慢做，咱们就也我也不想花额外的成本，也不想借助资本的杠杆，就就随心所欲吧。然后第三个小点，就为什么呃怎么坚持稳定高质量输出呢？叫做减少秤，减少摩擦。你的摩擦或者阻力越多，那其实。让你做这件事儿的动力，或者说，呃，顺畅度就越低。举个例子啊，像我今天如果，呃，我我直播录屏，我就很简单，就是直播录屏。像我以往基本不剪辑，今天因为有了送书环节，所以我等一下在剪辑的时候，我会把中间送书给剪掉。那为了为了让剪得快，我刚刚就戴个帽子嘛，戴着帽子马上能辨识出来，而不用在很长的视频里慢慢找那个时间点挑出来，然后。首尾地址在哪儿要去找就很烦，就是你给自己但凡增加额外的工作量，你你就不愿意做这个事儿。我如果说我可能就不剪了，如果不剪的话，传到油管或者传到呃播客的话，大家体验就可能就很差嘛。中间有突然插进一段莫名其妙的东西，但一旦剪掉了之后，可能就比较比较好。那我用的方法也比较讨巧，就是戴个帽子跟你们商量一下就行，对吧？这个这件事儿呢，就是说明了，其实你把一件事儿简化到能接受。不追求精致，不追求完美，追求好用就行，就是非常非常实用主义，对吧？然后还有什么呢？就是我现在不会承诺什么更新频次，我不会说我的播客一周一期啊，什么直播一周一期，基本上不会有。啊、呃，就是我还是文章合为时而著，就是有有想法有想表达你再去表达。然后呢，你们如果一直关注我就知道，我是不会在不重要的地方或者我我觉得我看不上的地方花心思。就像如果你们订阅我公众号“增长黑客范冰”的话，你们发现我的标题，呃，我的封面图都是一张图，就是一个星星球大战那个风暴白冰，再加上在一个小键盘还是什么积木上的一个图，我就不用每次去找图，然后把它裁成什么一样的大呃什么大小，还要考虑当它预览的时候能看到什么看不到什么，变成一个什么小格子的时候，缩略图是怎么样，我们就不用去想，每次就那张图。然后也避免了就是标题党或者就是靠纯靠图片来吸吸引人这种有点标题党的这种感觉，呃，就就纯粹就是为了简化它。包括油管的封面，我现在基本上就是换一个背景图，前景图偶尔换一换，换一个背景图打个字上去。小宇宙啊，小宇宙，我很很奸诈，很狡猾。就小宇宙，我传上去的播客我是不会自己写 show notes 的，一般写 show notes 不都得写什么，就是。几分几秒的时候有一个精彩论点或者有一个大的知识块，然后几分几秒可以怎么怎么样，然后你点你就可以跳转到那个时间点嘛。我觉得这件事很好，但是我懒得自己做，因为自己做我就得重看一遍自己的视频，然后去标那个时间线。我我看自己视频基本上就在开车，什么时候我去听过，我不会对着电脑专门做这件事儿。所以哎，有有同学就说了，你们如果关注早的话，知道我发完视频之后，我直接在 show notes 去写一个。希望哪位成都秀的课代表来帮我总结一下，然后你会发现真的有很多成都秀的同学就爱学习嘛。本身听完的时候就有一些朋友，他们就真的去愿意做笔记，对他们来说无非就是在做笔记做笔记的时候额外加一个时间点。所以我每次就说哪个成都秀的同学帮我做一下，然后前两期都是同一个人同一个朋友帮我去做了一个 show notes， 我非常感谢他。然后我抄抄完他的作业之后，更新到我自己的 show notes 去，再把他的名字写上来感谢一下，就完事儿。所以就是我不用为这个事儿，额外花一个小时再把自己的东西听一遍标时间点，我觉得这个就是不要在不重要的地方花心思，对吧？你们白嫖了我，你们也给点东西给到我，大家一起来，啊引号，大家一起来共建，这这这这不就很好嘛？所以就减少摩擦，减少不想做这件事的可能性，这是第三个小点，第四个小点叫做易于多吃。就是你做一个东西，如果能够产出多一点的话你，你你的动力会强一点。比如说，那个我我我录视频嘛，然后我还可以，呃，就我直播，我可以录成视频，然后我可以剪成小宇宙，变成一个音频。就这件事儿一下子就能够完成很多目的。何况我这个直播本身也不是为了直播而直播，本身就是在 review 我的一些东西，日常日常在看我。我我给你们讲，我还可以强化自己的这种思维，还可以再学习一次。然后，包括今天直播还很有意思，就是我可以送书嘛，看起来像既是回馈读者，又是在给我自己做断舍离。嗯，然后我为了把这些书送出去，我都找了电子版，然后存到我的书库里了，然后还排了一个阅读时间表、阅读进度之类的。就是我做一件事如果能带两三个目的的话，我会很愿意做。我现在已经不会纯粹为了做一件事而做一件事对，这个就是易于多吃。然后第五个小点，怎么坚持高质量输出呢？就是写到公开的 OKR、OK、里。呃，你们如果订我 newsletter 的话，就知道我 q e 的 OKR、OK、里有找多少有多少个人来拍访谈视频之类的。那现在大概率看，我当时给自己定的 OKR、OK、有点高，应该完不成八个人，能做四个人，我觉得就不错了。呃，但是我自己找了其他变通的方法来达成原本做这件事的初衷是啥啊？手段可以变，但是我的初衷不变，我觉得我就对得起自己。呃，但我因为写了公开 OKR，、OK 啊、也不可能把这件事做得太差，做到个六十分、七十分的样子，我觉得就满意了。所以就是你立好 flag， 这样也是能够督促你坚持稳定高质量输出的。所以刚才说了五点，就是如何坚持稳定高质量输出呢？再总结一下：第一，慢就是快；第二，降低预期；第三，减少摩擦；第四，易于多吃；第五，写到公开 OKR、OK、里。啊，就这样立 flag。好，然后接下来第五趴。我现在用的是什么软硬件？这个很简单，这个可以讲得很快啊。啊、呃，我硬件的话，现在跟呃，现在直播的话，大家看到的是我用 iPhone 13 mini， 然后接的是微信视频号。但同时，我在用我的索尼相机，啊、呃，闲置的一个索尼微单，接到了我一个专门打游戏的电脑，叫 GPD Win Max。原本是我专门买来打风暴英雄的电脑。呃、啊，把这两个闲置的设备，不知道闲置吧，就是娱娱乐消遣的东西合在一起，居然就变成了一个可以做直播或者可以录高清视频来上传的一,一套设备。然后呢，麦克风我，我我今天为了这个啊，我专门买了一个新的麦。我原来麦放在我桌面上，看起来就是怎么说呢？你出现在视觉区域的东西越多，对你来说越不利。然后我现在这个麦是可以折叠，可以收藏到收到我电脑显示器后面。嗯这样我直播完了收起来，我就看不到它；要直播的时候就拉出来。然后软件的话，一个就是微信了、啊，一个就是 OBS， 就是 Windows Windows 上应该是最好的推流工具。其他的话，我会有一些氛围灯，啊、呃，但是之前买之前氛围灯你们现在应该也看不到。像如果现在能看到画面的话，这这个这个这个原视后面就是氛围灯，啊，但因为因为取景的问题吧，看不到所有的氛围灯。啊，头上吊顶灯，然后我还有电脑显示器上的阅读灯，现在也打在我脸上。整体上大概就是这样一些软硬件。总的说来就是没有花费太多的钱。呃，为了传视频的话，那个高清的索尼的微单也不是我专门买的，就是我微单嘛，现在也没人用微单了，就用手机拍照了。我就封存了好几年，最后发现，哎，居然还可以拿来直接接接到电脑上推流就完了，所以就很简单。这个就是我目前的一些设备，呃，我也暂时不会升级吧，就是在没有看到更明确的 ROI 提升的情况下，不会再去升级设备。好，然后就是最后第六趴，也就是很快速的一个 Q&A 环节。这次收集了一些大家的问题，我快速回答一下。有些在前面的呃讲解里已经带到了，有些就是融不到前面的体系里面，不知道该怎么融，我就专门放到 Q&A 里来快速回答一下。然后、呃、开始啊，第一个问题。有朋友问如何平衡工作与做视频，那我现在可能比较好，就是我不是那种七乘二十呃，不是七乘二十就是九九六啊什么这种坐班的工作。我时间我是有自己的公司，我有自己的咨询业务，然后我有自己日常要做的事儿，我时间相对自由。那我是建议，就算你是我的目前的状态，也不要懈怠，然后尽可能调动原本你没有生产力的垃圾时间，比如说一直在我社群的朋友知道，就是我工作日中午会随便直播嘛。那个时间，如果我不睡午觉，或者说刚吃完，闲着没事儿干，看视频就很浪费。那、呃、如果说刚看完一本书，前一晚上看完一本书，直接用次日中午来随缘直播掉，把那本书讲了，就像我前两期做的那个打造超人思维，就是随缘直播做掉的。那、呃、就是趁热打铁，强化你的艾宾浩斯记忆曲线，然后还能输出一个内容，这个时间就很值。包括有的时候这周工作日晚间嘛，也是用那种就是晚上休闲时间或者饭后的时间。啊，做个直播会觉得更有价值，而且直播的时候有的时候你说多了或者想多了很烧脑，啊，脑子烧烧多了累了之后晚上睡觉能睡得香，所以就是工作日晚间可以这样。像今天周末、周日，我一般周六就老婆回老家，啊、不是回老家就回娘家，我一个人在家，我直播掉然后再打游戏就很开心，毫无愧疚感。所以这个我我是建议，不要让你的工作，呃，怎么说，不要让工作入侵兴趣，也不要让兴趣耽误工作。还是尽可能利用你现在能够动用的垃圾时间来做一点有意义的事儿。你回去如果躺平了，看看视频、打打王者荣耀什么的，就你想想，对两年后、对于五年后，你自己有帮助吗？没有。那你不如拿出打两把王者，荣，你就算晚上一一晚打五把，你拿出两把的时间来录一个视频，二十分钟剪辑、上传一下，二十分钟，剩下三把你记着打，你也不亏，对吧？所以，呃，及早做一些长远的考虑吧，这是第一个问题。第二个问题，怎么对待恶评差评？呃，我的回答是我不用对待，因为我现在没有恶评差评。我现在输出的东西还算比较有意义，比较有营养，然后我也不收费，也没有割韭菜，所以没有人会在下面打恶评差评。呃，而且就是就算有恶评差评，我退一万步讲，就算有，怎么说呢？第一，我什么样的风浪没经过？就是。我在行业里都写出那样一本书了，那样的影响力跟我现在做个频道影响力不可同日而语。在那样的影响力下，你能够想到的各种行业黑啊、行业背后的一些讨论啊、行业对你的观点，啊，正面负面都有。所以那种都经历过来了。做个频道、啊、下面说你两句，不当回事儿 ，keep real， 不迎合。然后呢，就是你只要保证你在说自己自己的东西，你不去抄袭、不作恶、没有硬伤。呃，那别人对你的一些评价，那只是他的个人观点而已。就是每个人有自己的观点，我不能，我不是人民币，不是所有人都能喜欢上我。一千个人有千个哈姆雷特，所以无所谓，不在乎。然后呢，还有一点就是你要想，就是专业性上的东西呢，别人会质疑你专业性不够，或者你怎么刚知道这个东西？你就记住一句话，叫“文道有先后，术业有专攻”。别人能够质疑你，就是因为他可能比你早两年开始研究这个东西。那我也有比别人早研究两年的东西。就是就只是文道有先后，术业有专攻，没什么可谈优越感的。所以我自己没有优越感，别人带着优越感来说你的时候，你也可以不当一回事啊。这个就不是什么智力上的问题。最后就是，如果有真的有纯恶意啊、愚蠢啊、脑残什么的这种，就骂回去，然后拉黑嘛，就很简单。我不会，我我我我是金牛座的，我报复性很强。你你们如果真的就是纯脑残。纯愚蠢，纯骂，而且骂很脏，我就真的骂回去，然后拉黑就完事儿，就这么简单，让他骂不回来，就憋、是、让他憋着难受，嗯，啊，这是第二个小问题，第三个小问题，做频道赚钱吗？怎么收钱？呃，我可以告诉你，做油管频道一定是赚钱的，只不过我现在还没有到赚钱的份额，而且我的初衷也不是为了赚钱。那油管怎么赚钱呢？它有一个广告计划，就是你要有一千个粉丝啊，一千个真实的粉丝，然后四千小时的。真实的播放时间，那这样的话就可以开始开通你的那个什么广告，就是你的视频里会被人插广告，被平台插广告，别人看广告还是怎么样，你就可以开始收钱，是有这样的东西的。而且我身边有朋友做有管，有很多人为了这个目的来做，就像前面提到五月散人啊、嗯、，Tiny Four， 他们的的确确靠这个东西能收钱。Tiny Four 早期的时候好像一个月能靠这个赚两百美金吧，现在多少我不知道。五月散人好像靠这个东西一个月。就就折合人民币大概已经好几万了，就是他们都是最近半年还是最近一年刚开始做这个事儿。那像我的话，我没有追求这块收入，我只觉得佛系的做，未来有有就有呗，然后也不靠这个过活，也不靠这个东西就是活不下去混口饭吃，有就当一个额外被动收入先做着。那。油管的收入水平大概可以跟你们讲一下，就是差不多在 B 站收入水平的六到八倍左右。我看了一些统计，大概是这样。那 B 站有多惨，你们知道吗？不知道的话，直接去 B 站看一下，有很多 UP 主发的，就是我做 B 站视频这么久，我赚了多少钱，或者2021年、2022年我做视频赚了多少钱？什么一个一百万粉丝的 UP 主一年恰饭能恰多少钱？有很多这样的视频。然后你要发现，只有那些最头部的能够赚到很多钱。大部分人真的很惨很惨就是说一个例子，之前那个罗翔不是把他一年做 UP 主的收入给捐了嘛？就是平台的那个激励的钱捐了，你知道捐了多少？就捐了大概三十多万。就罗翔已经是那个影响力已经那么头部了，然后一年激励计划也就拿了三十多万。他如果不靠恰饭，不靠有广告商赞助的话，那你想想，其他人影响力有没有罗翔的三十分之一？可能三百分之一都没有。那一年靠这个东西能赚多少钱？所以我觉得，就是如果你想过活，你想快速的开始找一个被动收入副业，那慢慢的做频道，慢慢的做内容，慢慢做视频，一定不是好的方式啊、呃。或者说我只能说油管不是这样的啊、呃，中长视频可能不是这样。你如果做短视频带货、啊、什么的，我我不了解那个领域，可能还不错，但那个领域现在太内卷了，我也不想参与啊。这个就是跟油管的一些钱有关的。然后最后，呃，还有一个什么标签的使用？有人问我标签怎么去用，我告诉你，我专门去查过，就是标签几乎是没用的，就是你标签不能够增加你引流或者 SEO 的概率，标签只是能够在你的就别人看你视频的时候点一下标签，能够看同标签下你的其他视频，只是可能给你自己的其他视频稍微引点流。对，这个我是看过油管官方的解答的。然后还有人问，面对英语用户。我要不要做英文字幕？呃，短期内不会做，因为我前面说我很懒，我不会给自己增加额外的工作量。何况现在英文用户也不多，我输出的内容，我的语速，呃，可能就算看字幕也得，就是怎么说，看得很快，很累，嗯、呃，没必要做。未来如果觉得语速放慢，或者说加点积翻或者加时间线可以，但前提是你的做的内容一定要国际化。我现在讲的东西，嗯、呃，可能教读书还算是国际化吧，但是。举的很多例子就是国内人才懂，没必要做国际化的一些字幕，所以暂时不会做。嗯、呃，然后下一个什么啊？还有应该最后一个小问题吧，就是有人问我合作的可能性，那我我不知道，我我不知道大家做什么的，所以我是开放合作，但我可以告诉你我不做什么，就是我不会为了呃合作或者为了有人在背后推。逼着我按固定的节奏输出固定领域的话题，然后迎合眼球、迎合点击量、迎合怎么赚钱的套路，这个我会做。所以，如果你是一个 MCN 来找我合作的话，可能就会失望。但如果说有一些其他别的玩法，比如说你是卖游戏网卡的，你想在我的视频里植入点游戏网卡，哎，我喜欢这个东西，我可以找找找一些点帮你植入之类的，就反正怎么好玩怎么来，好吧？那以上就是今天所有关于。油管啊的一个复盘啊、呃，这个就是我之前整理的了啊、呃，感谢大家对于上述的一些啊、呃、这个倾听，好吧。